0: Manchmal brauche ich Podcast, zum mit Personen zu tun zu haben, die ich viel zu selten sehe. Der Shegun ist eine dieser Personen. Wir haben einen Teil unserer Kindheit miteinander verbracht, bevor er in einen anderen Kanton züglet ist. <lacht> er ist nicht nur ein Kindheitsfreund von mir, sondern seine Dad setzt sich für echte Entwicklungshilfe in seinem Herkunftsland Nigeria ein. Über das habe ich den Chegun, wo selber auch in das Projekt involviert ist, Ausfragen. Gibt es gute Entwicklungshilfe und was hat die mit Nachhaltigkeit oder mit uns Schweizerinnen und Schweizern zu tun? Ich habe mega viel gelernt und neue Erkenntnisse gewonnen und hoffe natürlich, euch geht es nach dem Hören von dieser Erfolg gleich. Für weitere Infos könnt ihr auf der Webseite schweiz.ch colette mit C, 2L und 2T und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Hören von dieser Folge.
1: Hallo, ich bin der Shegun, ich bin äh, Architekturstudent und äh, komme aus der Schweiz und aus Nigeria und bin persönlich involviert in Colette. Das ist eine Organisation in Nigeria, die probiert ähm, junge Menschen ähm, eine Zukunftsperspektive zu geben durch Bildung, Ausbildung und Weiterbildung, damit sie vor Ort ihre Gesellschaft oder dort, wo sie sind, können, äh, ihr Umfeld verbessern und äh, so eine bessere Zukunft gestalten.
0: Ja. Das äh, Thema Entwicklungsarbeit, also ist es ist schon, das wird man schon Entwicklungsarbeit nennen, oder? Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe oder
1: Entwicklungsarbeit.
0: Ja. Ja. Und das interessiert mich mega. Ähm, was du dazu so ein denkst, ich hatte das ja schon gesagt im Vorfeld. Wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen, was es mit Nachhaltigkeiten so zu tun hat. Das ist ja alles so ein, ein, Globals, das ist ja auch ein globales Problem, was wir für Verantwortung haben und so. Ich hoffe ich ein paar Einblicke aus deiner Perspektive zu gewinnen. Und kannst genau erklären, möglichst genau, wir haben ja Zeit, was ihr macht und ja.
1: Ja, also... Ist eigentlich aus der, also Colette ist eigentlich wie aus der Familie entstanden. Wo, das ist ein äh, Projekt, das mein Vater lang, lang schon lange geplant hat Und ursprünglich ist es das so, gewesen, dass, äh, dass er gesehen hat, dass viele ähm, junge Nigerianer und auch Afrikaner allgemein oder in der Westafrikanischen Region, dass die Uni gehen und studieren. Weil das dort eigentlich der einzige oder der Hauptweg ist, wie man irgendwie kann ähm, gesellschaftlich mobil sein, also dass man sich äh, aus, de, aus der Armut rauskommen kann. Also viele gehen studieren an der Universität studieren, extrem viel Geld zahlen, extrem viel Zeit investieren ähm, und am Schluss ist die Ausbildung, die sie bekommen, nicht ausreichend, um A, eine gute Stelle zu im Land, b, um selber irgendwie können, etwas damit auf die Beine zu stellen und C, also erstrechnet, um irgendwie im oh, Ausland ja. können eine Stelle finden zu ähm, können. man hat wirklich, wirklich viel Geld und kann im Ausland gerade direkt studieren gehen. Mhm. Und äh, eigentlich die Lösung, oder eine Lösung, die wo, wo dort ein Abhilfe schaffen sollte, ist, dass Leute, junge Menschen in Nigeria ähm, dass man weiterbilden kann dass man sieht, hey, was fehlt, nachdem die studiert haben, was sind die Fähigkeiten, die fehlen. Weil oft sind es nicht einmal unbedingt so fachliche Fähigkeiten, aber sondern so ganz allgemeine, also auf Englisch sagt man auch Soft Skills, also die Sachen, ähm, also wie, wie geht man um mit gewissen Herausforderungen um, also so sind soziale Fähigkeiten auch zum Teil, oder ähm, ja,
0: auch organisatorisch organisatorische oder
1: Fähigkeiten, wie lernt man, wie tut man nur schon Sachen, wie schreibt man zum Beispiel einen Antrag an eine Behörde oder so Sachen, die ja. viele Schwierigkeiten machen, ähm, dass man dort Leute eigentlich wie abholt, das, was wo, wo in der Ausbildung eigentlich gefällt hat und dort kann anknüpfen kann, dass man das wie ergänzt, dass die nachher quasi vollständig ja. sind, in dem Sinne in Bezug auf ihre, auf ihre Ausbildung, oder das... Ja. Und ein anderer Ansatz ist, dass man auch quasi ähm, die Fähigkeiten, also was man bei uns in der Schweiz unter, geht, unter den Bereich der Lehre, oder? also praktische Arbeitsfähigkeiten, dass man diese auch fördert, weil das auch sehr untergeht. Das sind auch Fachkräfte, die fehlen. Und viele Leute, die an eine Universität gehen, sind sehr, also denen, denen fehlt auch das Praktische. Und dass man das dort mit... Kurs und Weiterbildung ergänzt. Mhm.
0: Und, ähm, <lacht> es gibt so viel zum Nachtherren. Äh, das ist ein Thema. Du warst auch schon hier unten. Mhm. Wie viele Mal bist du schon?
1: Also ich war schon mehrmals unten. Im Schnitt gehe ich etwa alle anderthalb Jahre mal runter. Mhm. Jetzt äh, bin ich ziemlich genau vor einem Jahr, wenn ich das letzte Mal
0: mich würde es allgemein mega interessieren, wie ist es so für dich eine Art, so klein wie die Atmosphäre? Jetzt, also logisch kannst du das nur aus einer rein subjektiven Sicht sagen, aber was, was ist so die Atmosphäre, wenn du ins Land gehst, wo dann nicht alles so rund läuft, wie in der Schweiz und so, was hast du dort für Eindrücke? Ähm, yeah.
1: Ja, es gibt so einen äh, so Begriff, den man viel sagt in Nigeria, es ist äh, just manage it. Also, Manage im Sinne von, einfach mit etwas im Klarkommen. Yeah. Also wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte, oder wenn irgendetwas kaputt ist, dann heisst es, I'll just manage it. Also irgendwie, man kommt schon mit dem klar. Oder? Und das yeah. ist so ein bisschen, dass die der Vibe oder die Energie, die so ein bisschen rum ist, die Leute versuchen, mit dem klarzukommen, was sie haben. Und jetzt vor allem, wenn ich so mit jungen Leuten rede, oder mit jüngeren, auch mit meinen Cousins zum Beispiel, oder sonst anderen es ist sehr ein Drive-Data. Also es ist wie, viele wollen etwas machen, aber es ist wie, also man sieht es in vielen Sachen, dass, dass Leute die Leute bis etwas machen. Also es ist mega eine mega Motivation dazu, um irgendwie aus dem herauszukommen oder aus dem Zyklus von der, ja, von dem... Ja, irgendwo, man ist irgendwo zwischen der Armut und der Wohlstand eingeklemmt und man will da rauskommen. Und, äh, es gibt sehr viele Leute, die wo, wo dagegen kämpfen, aber es ist halt wirklich schwierig. Es mhm. ist alles, was dagegen... Wenn man, es, man muss sich vorstellen, wenn man es, es, sich selbstständig machen dann hat man das Problem mit dem Internet, das im Verhältnis extrem teuer ist. Im Verhältnis. Man, hat, das habe ich gehört, ja. man hat das Problem mit Strom, wo absolut unzuverlässig ist. Oder? Irgendetwas, das Infrastruktur braucht, Transportinfrastruktur, ist ein riesiges Problem, weil die Straßen zum Teil, außerhalb von der grossen Städte sind sie nicht gut. Ähm, Bahnverkehr ist fast inexistent und so weiter und so fort. Also all diese kleinen Sachen addieren und es gibt wirklich sehr viel wo quasi gegen einen ist, wenn man probiert selber ja. äh, sein, sein Geschick in die Hand zu nehmen. Sozusagen.
0: Und das wäre ja eigentlich, wenn, wenn es so eine isolierte, Situation wäre, wäre das vielleicht dann ähm, überwindbar. Denn dann ist es ja einfach die und du bietest ihnen etwas. Und ah, ah ja, das bräuchte ich noch. Dann zahle ich den Preis, was es halt kostet. Aber spätestens, wenn es dann um Konkurrenzfähigkeit geht, wo ja eben dann auch Leute aus dem Ausland, dann viel, ich, kann ich mir jetzt vorstellen, spätestens dort wird es nachher fast unmöglich. Also, mit was konkurrieren die Leute dann? ja also in Nigeria
1: selber ist es noch noch ein machbar oder wenn man mit in Nigeria mit anderen Firmen oder mit anderen Leuten aus Nigeria konkurriert weil dann alle die gleichen Bedingungen oder? aber mhm. natürlich sobald irgendwie mit ausländischen Firmen im Ausland möchte ich irgendetwas konkurrieren ist es extrem schwierig auch nur schon äh, preislich muss man vieles muss man oft aufladen also zum Beispiel mit China kann man zum Teil fast nicht mithalten, also bei vielen Produkten ist zum Beispiel so, dass das, was aus China importiert wird, fast schon günstiger ist als das, was in Nigeria vor Ort hergestellt wird. Mhm. Einfach weil, äh, ja, mit die Infrastruktur. Die Infrastruktur, wie es in China halt einfach in extremen Masse produziert wird, oder? Das mhm. ist natürlich auch günstiger und äh, ja, also es gibt viele Sachen, und dann gibt es natürlich auch das Image, ist auch noch ein, ein Ding, oder? Also viele Leute würden lieber etwas kaufen, was in China... Also es ist noch lustig, ja. weil bei uns ist es ja so, wenn man, wenn man sagt, China, denken viele an billigwaren und so, aber dort in Nigeria ist es noch oft so, dass die Leute lieber etwas aus China kaufen, als etwas, was in Nigeria hergestellt wurde ist.
0: Ja. Ähm, also ist das auch
1: gerechtfertigt dann, oder... Ja, ob es gerechtfertigt ist, ist, ist schwierig zu sagen. Also also es, es ist nur
0: rein von der Produktqualität, also es gibt, logisch. Es gibt natürlich viele Sachen, sein, wo in die in
1: Nigeria hergestellt sind, die nicht, nicht gute Qualität sind, natürlich. Aber ja. es, gibt auch, es, gibt auch Leute, es gibt auch Sachen, die ja. gute Qualität haben. Also ja. es, ist so bisschen, aber es ist so ein bisschen ein Klischee, das sich nicht ganz ungerechtfertigt eingebürgert mhm. hat, aber das sicher nicht
0: hilft. Ja, das also. ja. genau. dann ist. Und ähm, wo... Jetzt, was, wenn jetzt wir mal den Entwicklungshilfaspekt vorerst ausklammert, wenn man einfach sagt, okay, was müssen die Leute aus deiner Sicht irgendwie selber am besten machen? Was ist dort so der Lösungsansatz? Haben, haben die Leute dort unter selber Perspektiven? Also verstehen die genug Zusammenhänge und ist es eine Barriere, die von außen, also werden außen behindert? Oder ähm, oder ist es Art, einfach ein anderes Problem? Ich habe jetzt auch nicht gerade ein Beispiel dafür, hat, aber ja, es ist,
1: ich denke, es ist die, Einzel- die Einzelperson Einzelpersonen, die wissen, was, man, was es braucht oder was, was, wie man das Problem kann lösen kann. Das es. Ich glaube, es ist nicht das Problem, dass die Leute nicht wissen, was das Problem ist. Das auf jeden Fall nicht. Also, wenn wenn du dort mit Leuten redest und also Jeder kann dir aufzählen, was alles nicht stimmt und was alles ja. falsch läuft. Ähm, und sind das dann die gleichen Sachen, wie wir würden sagen? Es, es ist, sind ähnlich, ja. Also es sind, sind schon ja. in die Richtung. Es ist nicht so, dass man nicht weiß, was es ist. Es ist natürlich einfach, man muss es einfach wie in Perspektive setzen, dass man etwas machen kann. Das ist in Nigeria einfach immer ein Riesenrisiko. Oder du kannst irgendetwas auf die und am nächsten Tag ist aus irgendeinem Grund das neues Gesetz, das verabschiedet wird, oder irgendwie Infrastruktur bricht zusammen, oder plötzlich, Inflation ist auch ein Ding. Also wir haben im Moment über 12% Inflation in Nigeria. Also man muss sich vorstellen, ähm, Sachen, die vor einem Jahr... Ähm, noch irgendwie 300, 400 mehr gekostet haben, kostet jetzt fast das Doppelte. Also, das wäre, musst du dir vorstellen, ein Zack Reis kostet fast das Doppelte ja. wie vor einem Jahr mittlerweile.
0: Ja.
1: Also, es, ist, es ist, äh, ist wahnsinnig. Und die Löhne steigen nicht dementsprechend. Ja. Und all diese Sachen, oder? Wenn, du, äh, wenn du etwas Neues, wenn du ein Unternehmen willst gründen oder sonst vielleicht sogar eine Entwicklungsorganisation, das ist alles ein riesiges Risiko. Oder? Mhm. Und bei uns in der Schweiz, muss man sich vorstellen, wenn man etwas, ein Risiko, sondern ein Risiko nimmt, eine Firma gründet oder sonst irgendetwas machen will, ist man immer abgesichert. Man hat all die Netze, die sozialen Netze, wo einem sollten, im besten Fall, im Idealfall auffangen, ja, ja. Oder, wenn man doch dann versagt. Mhm. Aber in Nigeria das Risiko zu nehmen, ist, ist, extrem, ist extrem schwierig. Ja. Also es ist extrem äh, gefährlich. Und viele ja, machen das drum nicht oder können sich das darum gar nicht leisten, etwas probieren, oder? Ja. Und ich denke, was, was, die Leute, was, die Leute, oder was viele, die erfolgreich sind, jetzt, ähm, was sie gemeinsam haben, was ich jetzt gesehen ist, dass sie wirklich versuchen, klein anfangen ja. Das ist eigentlich das Einzige, was du irgendwie...
0: So Step by Step, also das ist noch so...
1: Genau, man muss wirklich mega klein anfangen. Ja. Wenn du nicht schon irgendwelche riese hast, musst du wirklich klein anfangen. Ja. Und, und Geduld haben. Also das ist so die einzige Sache, wo das Nigeria gratis, Das Einzige, was in Nigeria gratis ist, ist Geduld. Und
0: <lacht> genau. Das ist das nur ein Sprichwort oder was Ja, also es braucht auch Geduld. Es ist, ja, es gibt ein paar Geschichten zum ja. erzählen. Aber. Ja. Und jetzt dann mit Entwicklungshilfe, was kann man dort machen? Was, was siehst du? als sinnvoll und wo hast du das Gefühl es sind Missverständnis sind wo du jetzt besser beurteilen kannst und findest, ja, das funktioniert eben nicht. Also mal noch nicht Spenden ausgrenzt, sondern jetzt mhm. zuerst mal wirklich so Entwicklungshilfe, die, die versuchen, wirklich das Beste für die Leute zu machen.
1: Mhm. Also eben Entwicklungshilfe ist ja ein Riesenbegriff, gell? also es gibt ja die Entwicklungshilfe einerseits von Staat zu Staat, oder? also die Schweiz mit dem DEZA zum Beispiel, wo Entwicklungsprojekte macht in anderen Ländern, oder Entwicklungshilfe aus quasi nicht also die grossen Organisationen, nicht Regierungsorganisationen äh, un- Es können auch Spendenorganisationen sein, aber es können auch sonst irgendwelche Stiftungen sein Es mhm. ähm, sind eigentlich zwei Sachen und dann gibt es noch im kleineren Maßstab natürlich Freiwillige oder sonst kleine Organisationen Und ich denke und jetzt dazu
0: würde zählen? dort würde mir jetzt ja. zum Beispiel dazugehören
1: ich denke, es gibt alle haben zu einem gewissen Grad Berechtigung, aber die Frage ist, wie, es ist wirklich wichtig, wie das gemacht ist, oder? Also du kannst jede Form, es ist nicht, glaube ich, die Form, also ich bin jetzt nicht ein Ökonom oder ein <lacht> Ding, auch von dem, was ich gesehen und auch von dem, was ich äh, so mitbekomme, ist es wirklich, hat auch viel mit zu tun, wie man angeht, oder? Also ich denke, allgemein, man kann nicht Fall, nicht allzu falsch, wenn man Entwicklungshilfe macht, die auf Augenhöhe ist. Also nicht irgendwie das Gefühl hat, man müsste Hölle spielen und man kommt jetzt und man tut diesen armen Leuten äh, irgendwie helfen, diesen hungrigen Kindern mit, äh, mit äh, gescholtenen Bäuchern. Sondern man muss hier mit Augenhöhe muss mit den Leuten reden. Weil in 90% der Fälle wissen die Betroffenen selber am besten, was sie brauchen, oder? Mhm. Also es gibt, es gibt X Beispiel von, von Entwicklungsprojekten, wo wo falsch ist, weil man probiert das Problem zu lösen oder auf eine Art zu lösen, wo die Leute vor Ort eigentlich gar nicht so wollen oder die wo für sie gar nicht eine Priorität gsi mhm. Und ich denke, das ist so ganz allgemein gesagt, oder? Man muss wirklich das ähm, Bedürfnis von den Leuten von den Leuten muss man die in Erfahrung bringen und nicht einfach spekulieren, ah, ich glaube, sie brauchen das, ja. weil ich das jetzt so in meinem Büro irgendwie mit ja. irgendwelchen Statistiken berechnet haben. sondern genau, das ist so ein ja. ganz allgemein
0: gesagt. Ähm, was so zum Thema Spenden noch? Also macht das aus deiner Sicht, inwiefern macht das für dich Sinn?
1: Also ich glaube, es muss niemand ein schlechtes Gewissen haben, weil weil er oder sie gespendet, gespendet, tut oder, äh, gespendet hat. Natürlich macht es Sinn, sich irgendwie zu informieren, was das für eine Organisation ist, die man spendet. Ähm, und es gibt Organisationen, wo effizienter sind als andere. Und es ist immer ein bisschen die Frage, an was, ähm, was man das messen möchte. oder? geht es zum Beispiel Organisationen, die sehr viel Aufwand zum Beispiel brauchen äh, Administrativ, oder?
0: Ja.
1: Ähm, dann könnte man sagen, aha, ja, die brauchen so viel Geld für Administrativ, dann ist das nicht eine gute Organisation zum Spenden. Aber andererseits braucht es gewisser administrativer Aufwand, dass das Zeug dann auch richtig eingesetzt wird oder die die Ressource oder die Finanzen. Und andererseits muss man denken, das ist nicht-Regierungsorganisationen gehören mit zu den wichtigsten Arbeitgebern in solchen Orten zum Teil. Ja. Oft gehört die zu den besten Arbeitgebern. Ja. Ein, und äh, kann man nicht äh, berücksichtigen, dass man den Leuten vor Ort auch muss Lohn zahlen muss. Natürlich... Aber ich würde sagen, spannend. dass also es gibt so viele äh, auch Organisationen, die die quasi Organisation Spendenorganisationen ein auf den Finger schauen. Ja. Dass man sich dort ein informiert, was wichtig ist. Was ich jetzt zum Beispiel mit Spenden nicht machen würde, ist das so Zweckgebunden machen. Also es gibt viele Organisationen, die das anbieten, aber es ist aus meiner Erfahrung nicht für die Organisationen selber ein schwierig, wenn etwas zweckgebunden ist. Weil es kann zum Beispiel sein, dass man für einen bestimmten Zweck Mega viel Spenden überkommt Und man muss
0: es dann für das brauchen, oder? Mhm. Ähm, das ist ja. eine Vertrauensfrage, oder? Dass man sagt, ja, schau dir, wir machen das Richtige. Genau. Wir ja, wissen dann in dem Moment, was es braucht. Ja.
1: Genau, und also man kann auch ja wirklich schauen. Also man, man merkt es ein bisschen selber, wenn man sich ein bisschen luegt sieht man bei den Organisationen, die transparent sind. Oder? Also, wenn du in einer Spendenorganisation seriös ist, siehst du, die werden auf ihrer Website oder sonst irgendwie haben, vor Ort. Ich sie genau sagen können, wo das ihre Projekte sind, was das sie machen, wie der Fortschritt ist in dem Projekt und so weiter und so fort. Also wenn irgendwo, wenn irgendwo etwas sehr vage bleibt und man nicht genau weiß was sie machen und was sie für Projekte haben, dann ist natürlich, mhm. äh, sollte die schon
0: alarm <lacht> <lacht> Leute Jetzt genau. yeah. uh, noch so die Frage um sich weiterzuführen. Mhm. Thema Nachhaltigkeit und was hat das mit uns zu tun? So, was, was hat jetzt so Entwicklungshilfe überhaupt mit uns zu tun aus deiner Sicht? Wieso, wieso setzen wir uns da dafür ein?
1: Mhm. Also, mit uns hat natürlich... Mit uns meinst du nicht mehr die Schweiz. Also, über ja, uns, ja, dort wo ja. wir sind, oder, in der westlichen ja. Welt. Also es betrifft uns natürlich auf mehrere Arten, direkt und indirekt, oder? Also direkt, einerseits mal, es ist unsere Verantwortung, das sind unsere Mitmenschen, oder? Wir sind alle... Im Endeffekt finde ich, also es ist meine Meinung, dass wir alle im gleichen Boot hocken oder? Und Nachhaltigkeit ist halt, natürlich in Bezug auf die Umwelt ist das das eine, aber Nachhaltigkeit auch in Bezug auf, wie sehr... Sind unsere Handlungen zukunftstauglich, also nicht nur in Bezug auf die Umwelt, aber auch wirtschaftlich oder gesellschaftlich? Wie lange können wir zum Beispiel die, die Situation, also ähm, das Verhältnis, das wir jetzt zum Beispiel zu, jetzt mal ganz allgemein, zu Afrika haben, politisch, wirtschaftlich, wie lange kann man das aufrechterhalten? Ist das, ja. das zukunftstauglich? Und ja. das, äh, das sind so Fragen, so die man sich, muss, so Fragen, wo man sich muss stellen muss wenn man sich jetzt zum Beispiel, aber wenn man sich jetzt zum aufs Klima schaut. Ähm, im afrikanischen Kontinent wird das ist einer von denen Kontinent extrem hart betroffen wird sie von 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 der, vom Klimawandel ähm, man es auch schon als ich war ja letztes Jahr drunne Das und es ist in der Trockenzeit gewesen und wenn ich das vergleiche mit vor zehn Jahren, also man merkt das schon, dort merkt man es viel extremer, also es ist trockener, es regnet noch weniger und die Regenzeiten sind noch extremer und unberechenbar, also es ist wirklich so, äh, ja und auch Buren zum Beispiel, also die Landwirte haben extrem Mühe oft ähm, und dann, wenn ich gesehen die es gibt noch viele nomadische, nomadenvölker zum Beispiel in Nigeria, wo mit, mit den Viehherden umziehen und die haben auch Mühe zum Weideland finden, weil das wirklich auch Trockenheit zum Beispiel mhm. ein Thema ist. Und äh, das wird uns alles irgendwann wird uns das betreffen. Entweder wirtschaftlich wird uns das treffen oder natürlich auch gesellschaftlich, wenn, äh, wenn wir also ich denke, das wird so kommen, wenn es so weitergeht, dass noch mehr Leute werden, ähm, werden, äh, aus Afrika auswandern, oder? Nicht nur unbedingt wegen der Umwelt, aber auch um- wirtschaftlich, wenn das so weitergeht. Oder? Wenn die ja. Leute in ihrem eigenen Ort, wo sie sind, keine Perspektive mehr sehen. Es ist ja nicht so, dass die Leute eines Tages aufwachen und sagen, oh, ich komme jetzt in die Schweiz, weil ich habe Bock, will ich Bock also, ja. ich meine, das ist Für die meisten ist das ein riesiger Schritt und die wollen das nicht. Oder? Aber wenn, wenn man keine Perspektive hat, dann werden mehr und mehr Leute eigentlich die Grenze überschreiten, wo, wo das für sie akzeptabel, eine akzeptable Alternative ist, oder? Ja. Mhm. Und äh, ja, und von dem her ist es, haben wir eine Verantwortung. Was wir können, es gibt viele Sachen, die wir können machen können. Vieles ist auch in der Politik, hat damit mit Politik zu tun. Ähm, wie wir handeln mit Afrika. Oder? Dass man, man muss vielleicht auch etwas mehr auf Augenhöhe sich begegnen und dann kann man vielleicht auch anfangen nachhaltiger
0: zu werden also hast du dort ein Einblick oder also hast du dich dort informiert weil von dem habe ich gar keine Ahnung
1: ja jetzt zum Beispiel also ein Beispiel das mir jetzt, jetzt gerade kommt ist Nachhaltigkeit also wirtschaftlich nicht nachhaltig ist ist äh, zum Beispiel die Fleischindustrie in Europa ist natürlich einerseits für, für die Umwelt nicht so lässig mhm. oder? Aber dadurch, dass die so massiv ist, gibt es in der EU eigentlich ein mega Überangebot an Fleisch. Zum Beispiel, wenn du auf Pulle schaust, wenn ich das richtig erinnere, gibt es ja gewisse Teile, wo wir in Europa, wir essen äh, die Flügel und die Schenkeli und dann vielleicht noch Brüst. Brüste, Brüste ja. Maximum. Und alle Reste alles, was wir nicht essen von Pulle, das kommt, oder also vieles von dem wird nachher gefroren und kommt nachher auf Afrika. Ja, so die Füsse, gell? Füsse und alles ja. Und dann ist es so weit, dass zum Teil in ähm, gewissen Ländern, die so ein Influx von EU-Fleisch haben, quasi Abfall in Anführungszeichen, Für uns ist es Abfall, aus ja. unserer Sicht gesehen, dass dort zum Beispiel die ähm, lokalen Puren gar nicht mehr mithalten mit dem Preis des Fleisch, oder? Ja. Und das sind Leute, die oft im kleineren Maßstab ähm, Ab, ähm, abpflanzen, mhm. also die das, das ist nicht zu vergleichen mit den grossen Fleischverarbeitern, die du in Europa hast, und die können dann vielleicht gar nicht mithalten, oder? Ja. weil das dann einfach preislich könnte das nicht, oder? weil das ist dann einfach quasi war wo man in Europa gar nicht will. dann kommt das wirklich zu Dumpingpreisen, kommt das auf den Markt mhm. und dann äh, sind vor Ort, ist eigentlich quasi die ganze die lokale Landwirte haben dann ein Problem. Und es ist nicht nur mit Fleisch, es ist dann mit
0: anderen Sachen. Und wir tun dann wie... Also ja, es gibt sicherlich Leute bei uns, die dann das Gefühl haben, ja, das ist doch etwas Gutes. Wenn wir denen noch... Das, also ja, die wollen das ja. Ja, das also... Fleisch. Also weißt <lacht> jetzt, das, das, was wir nicht... Das, was wir grisig finden, so.
1: Ja gut, es ist, so es, ist, genau, es, ist ja, es ist ja wirtschaftlich, oder? Es ist ja. günstig, darum kaufen wir es. Aber... Ich glaube, langsam oder sicher sind wir so weit, dass wir wissen, dass nicht alles, was wirtschaftlich Sinn macht, auch äh, gesellschaftlich oder yeah. moralisch oder ethisch Sinn macht, oder?
0: Das ist <lacht> die Frage, ob man es genug schnell gecheckt hat. Yeah. Ähm, auch ein Beispiel ist, das habe ich letztes Jahr gesehen, mit Kleidern, mit unseren Allkleidern, wo auch einfach alles dort geschifft wird, oder halt auch in, so in Asien-Teilen, einfach so in die ärmeren Länder und dort wird es ja nicht irgendwie, also die machen ja nicht irgendwie etwas, ähm, wie sagt man dem äh, das ist ja nicht mega sozial, was dann mit den Kleidern passiert, sondern die werden auch einfach gekauft von den Leuten unten. Ja, die werden dann normal werden verkauft.
1: verkauft, genau. Ja. Das ist ein riesiges Geschäft, ja. Und, und man hat viele Leute viel viel damit.
0: Ja. Und dann ist eben eine, äh, dann haben sie dort auch ein Interview, wo du dort Ort in dem Business drin ist, wo mhm wo eben so sackweiss altkleider ähm, kauft, riesige Säcke und dann hofft sie, dass etwas Gutes drin ist und wenn etwas Gutes drin ist, dann macht sie ein Geld damit und mhm. wenn nicht, dann hat nicht so. Und nachher haben sie eben gefragt, so, ja, wie, wie, wie das für sie ist und sie hat ganz genau können sagen, was das Problem ist. Also das, was du mir vorher erzählt hast oder was, was in Nigeria ist insgesamt das gleiche mit dem Ritual. Die wissen genau, was das Problem ist sie hat gesagt hat, sie, ja, viel gescheiter, wenn sie das selber könnten produzieren könnten, aber es aber geht halt nicht, weil das Zeug da ist und dann wird es mhm. halt gekauft verkauft, so. ja, und verkauft. Das, das ist voll... Also, eben, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht so dann anfange, einfach nur eine Art ähm, destruktive rente aber <lacht> es ist ultra sozial so. Ja. Es, ist einfach, es ist eigentlich, wenn wir unsere Werte nur ein bisschen ernst nehmen, Hätten wir schon lange mit dem aufgehört. Ja. Aber es, man muss es auch sagen, oder? Wir, wir wissen, dass ja das Bewusstsein ist noch nicht so ganz um. Wissen das wir schon lange, ja. aber das Bewusstsein fehlt noch. Und ja, also jetzt
1: ja. mit den Kleidern, die vor zwei das war 2018, 2019, gewesen, ähm, wo Ruanda, das zwar am anderen Ende in Afrika ist im Vergleich zu Nigeria, ja. aber die haben auch mit Kleidern. Und dann hat äh, die Regierung hat eigentlich ein Verbot verhängt von, von Altkleidern verhängt. Import, also einfach Alte Textilien aus den USA. Ja. Und äh, man kann mich noch erinnern, es ist in den Schlagzeilen damals, dass der Trump mit äh, wirtschaftlichen Sanktionen droht hat, wenn es das Verbot nicht wieder aufheben. Ja. Ich habe es dann zwar nicht mehr nachverfolgt, wie es nachher ausgegangen ist, ja. aber das ist mir einfach geblieben, weil das ist genau so ein Beispiel für, ja. äh, für die, für
0: die oder wo, wo man denkt, ähm, einerseits Entwicklungshilfe und andererseits aber nur dann, wenn es Genau, es ist so ein bisschen schizophren
1: äh, mit der Entwicklungshilfe. Oder? Also ich sage nicht, dass Entwicklungshilfe nicht für beide ja, Seiten ja. vorteilhaft ist. Ja. Aber man muss immer sehen, ist das auf Augenhöhe, wird irgendjemand da ausgenutzt? Oder ja. Genau, das ist so ein bisschen das Schwierige mit der äh, mit Entwicklungshilfe, oder? das ja. Gleichgewicht zu finden.
0: Ausnützig ist vielleicht dann das richtige Wort. Oder? <lacht> dass man es richtig, ab dann wird es ja ein riesiges Problem so, so die Gerechtigkeit ja, ja. allgemein, wie also jetzt wird es dann ein philosophisch, aber ähm, etwas, ist es aus deiner Sicht okay, dass, dass wir eine Art absolut, dass es uns absolut viel besser geht, oder einer gesagt, ähm, jetzt sind Beispiel Leute in Nigeria absolut gesehen, viel schlechter geht. Wie siehst du das Verhältnis von, ja, relativ, Geht es psychisch psychisch ja dann auch schlechter, wenn wir weniger Geld haben, als die Leute draussen rum, was denen vielleicht ein bisschen besser geht? Oder wie siehst du das Verhältnis, was haben wir dort für, für eine Verantwortung? Was dürfte wir uns erlauben? Und fast nicht.
1: Ja, ich denke, einerseits finde ich es Problematisch, wenn du den westlichen Standard von Wohlstand auf, auf, äh, auf afrikanische Länder anwendest, was man jetzt eigentlich schon lange Zeit gemacht hat. Mhm. Aber ich meine, ursprünglich sind die Gesellschaften ja sehr anders, gewesen, oder? Als, als wir es bei uns kennen. Und die haben auch andere Schwerpunkte, was wichtig ist. Mittlerweile ist das äh, in vielen Orten nicht mehr, nicht mehr so, weil es auch sehr verwestlicht ist. Also ist das schon voll passiert? Also es ist sehr unterschiedlich, je okay. nachdem wo du hingehst. Oder? Ja. Also wenn ich in Nigeria, in den Städte schaue, ist das schon sehr so. Ja. Und wenn du aufs Land gehst, findest du immer wieder Orte, die es noch sehr äh, auf äh traditionell oder
0: kulturell ist. Also
1: ja, traditionell oder auch ja, ja. Halt noch die afrikanischen Werte noch vorherrschen. Ja. Und das geht dann einerseits ja, aufs Wirtschaftliche, oder was ist jetzt wichtig? Oder? Wir kennen es von uns, Wachstum ist das oberste Gebot. Unser System funktioniert eigentlich nur mit Wachstum. Mhm. Und wenn wir jetzt das System, vielleicht ist es, vielleicht ist es sogar schon spät, um das jetzt noch <lacht> abändern, oder das System ist auf. Ort anwenden, was gar nicht ist. Mhm. Und dann kommt es auch noch aufs Gesellschaftliche auch noch drauf an. Oder? Die gesellschaftlichen Werte, was ist richtig, was ist falsch. Kann man aus dem Westen kommen, die Werte, die wir jetzt hier haben, auch auf das anwenden? Oder? Weil ich finde, das geht immer Hand in Hand. Wirtschaft und Gesellschaft, das ist sehr eng verwoben. Und das eine prägt ja auch das andere sehr. Oder? Ja. Ähm, dass jetzt wo mir in unserem kapitalistischen System ist ja das Individuelle wird stark betont merkt das merkt man auch dass Länder die so stärker von dem prägt sind auch sehr gesellschaftlich individualistischer sind oder? und die haben auch mehr also tendenziell äh, sind das die auch die ein mehr Probleme haben mit, denen, mit dieser der Isolation oder mit dem was du kurz angesprochen hast mit dem psychischen äh, in dem Bereich oder? Ja, ja. und andererseits gibt es im Gegenmodell oder in diesen anderen Arten, wie man Gesellschaft gestalten kann, gibt es natürlich auch äh, negative Seiten. Ich finde, es ist wichtig, dass man das Zeug nicht aus der, nur aus dieser Linse anschaut, wie äh, von unserer Sicht, also, aus, also unserer. Ich bin auf, <lacht> auf der <einen> Seite, aber <lacht> ich sagen, aus, der aus der westlichen Sicht. Oder? Es gibt ja viele, viele Leute, sowohl in der Politik als auch in der, in der Gesellschaft und auch in den akademischen Kreisen, also philosophisch und, äh, und ähm, geschichtlich und so, die versuchen, die Balance ein bisschen zu verschieben, oder? Dass, man das mhm. auch, dass man auch die Sachen aus anderen Perspektiven sieht. Oder? Ja. Ja. Ähm, ja, das ist jetzt wirklich nicht ausgeholt, aber ja, ich ja, finde, das, das ist so... Gut. Dass man diesen Blickwinkel hat, oder? Und das ist etwas, wo ich als Person, die ja, viele also eigentlich in der Schweiz aufgewachsen ist, oder? kann das auch so lernen am Anfang. Ich weiß nur, als ich jung, also wirklich als, als Kind Kinder gewesen war, habe ich immer gesagt, warum machen sie das nicht so? Warum machen sie die Straße nicht genauso machen wie in der Schweiz Warum? Yeah. Äh, funktioniert das nicht genauso wie in der Schweiz, oder? Also, ja. für mich war das natürlich logisch, oder? Weil in der Schweiz funktioniert es ja gut, oder? Mhm. Aber es gibt Sachen, wo wo dort auch gut funktioniert, aber einfach anders, oder? Ja. Und man muss nicht alles immer
0: werten. Ja. In dem Sinn. Ja, das ist ja, vielleicht auch ein Konkurrenzdenken allgemein, wo man halt von, von uns auch vom Kapitalismus auch so Hinweis gelernt haben. Zwei Fragen noch. Yeah. Ähm, Gibt es Sachen, die wir konkret machen können, dass wir zumindest nicht Teil vom Problem sind, von dieser Ungerechtigkeit, die so, du siehst? Was sie ihr <lacht> probiert, mit euch Projekten ähm, zu verbessern? Mhm. Oder vielleicht sogar Sachen, wo man dann mit Teil von der Lösung kann werden das
1: wäre die erste Frage. Also, Sachen, die man machen kann im Alltag machen Meinung nach, ist, ähm, vor allem, wenn man jetzt die grossen multinationalen Konzerne anschaut, ähm, ist es so, dass viele die Situation in afrikanischen Ländern etwas wenig ausnutzen. Die meisten machen eigentlich nichts, wo, oder viele machen nichts, was per se illegal ist, aber sie nutzen es einfach aus, dass zum Beispiel Regierungen korrupt sind. Mhm. Dann sagen sie, ja, es ist ja legal. Mhm. Auch für Sachen, die zwar legal sind, weil es halt irgendwie das, das können durchboxen können mit Lobbying oder mhm. sogar Korruption. Ähm, und, äh, und dann gibts Sachen, wo sie, aber die machen dann Sachen oder haben Geschäftspraktiken, die dort vor Ort sehr bedenklich sind. Oder? Ja. Das war ja ein Thema gewesen, auch in der Schweiz oder? mit der äh, G- äh, Konzernverantwortungsinitiative. Ist das ja mhm. und das ist so in der Öffentlichkeit. Äh, ein bisschen auftauchen und viele von diesen grossen Unternehmen haben das Gefühl gehabt, sie haben ein bisschen Schiss bekommen. Oder? Und das ist jetzt etwas, was ich denke, kann man kann konkret machen, was vielleicht nicht gerade direkt so einen riesen Impact hat, aber wenn das viele machen und sagen, hey, ich kaufe jetzt nicht mehr zum Beispiel von Nestle oder, oder von anderen ähm, so Firmen, die dubiose
0: Praktiken haben. Technik ist ein riesiges Problem. oder ist ein riesiges Problem. Ja.
1: Es ist natürlich extrem schwierig zu vermeiden. Oder? Glencore ist auch so eine Firma, aber das kann man fast nicht also ist schwierig, weil man weiß nicht... Also Glencore verkauft ja kein Produkt direkt an den ja. Konsumenten. Es ist schon schwierig zu sehen, wo ist überhaupt das alles drin. Ja. Aber ja, sicher gut, wenn man sich da bewusst ist. Und ja, man muss ja nicht unbedingt auf alles verzichten, aber probiere es Zeug ein bisschen länger an, wenn es um Technik geht. Oder? das hebt ja oft auch ein bisschen länger. Äh, genau, das ist vielleicht eins so eine kleinen kleine weil ich finde wir ja, ist so eine Idee, dass man, sagt, man zahlt den Leuten mehr, aber ich finde das sollte der, das sollte der Standard sein, oder? Es ist ja wie <lacht> es
0: ist so dumm, ja. Ich bin, bin ja. nicht
1: so ein Fan von Fair weil es ist ja. so ja, es impliziert, dass das andere, ja, es ist es ist super. So, so ja, und man redet immer von, von Marktwirtschaft und so und, dann, und äh, ja, dass es sich wirtschaftlich nicht rendiert oder weiß mhm. ich was. Aber ich meine Angebot und Nachfrage, oder? Wenn man eine Firma nicht kann, ohne Kinderarbeit ein Produkt produzieren kann, dann sollte es einfach das nicht produzieren, oder? Das ist einfach ja. simpel, oder? Ja. Sonst bei allen anderen Massstellen, wenn man sagt, aha, das rendiert sich nicht, dann macht man es ja auch nicht, oder? Ja. Darum ist das so ein bisschen... Genau, also das ist jetzt mal eins, oder? Mal schauen, ja. was kaufe ich, oder? Was, oder was kaufe ich nicht, besser gesagt.
0: Das ist so strahlend. Dass es ein Label gibt für... Ah, oh, weißt du was, du hast hier zwei Produkte und du kannst dich jetzt entscheiden, ob du willst, dass die Leute, die das produziert haben, einen fairen Preis zahlen mhm. bekommen oder nicht. Ja. Dass wir die Entscheidung überhaupt haben, ist mhm. so pervers. So, ja. Das ist
1: unglaublich. Ja. Also ich möchte an diesem Punkt noch anmerken, es ist nicht am Konsument seine Schuld, ja. dass es so ist. Oder? Ja. Weil das ist auch so ein für mich so eine fragwürdige Perspektive, oder? es ist nicht, weil wenn man das wirklich will als Konsument, will, es, es ist wirklich fast unmöglich. Oder? Ja. Es hat ja auch ähm, gewisse Leute, wo, ich glaube es war mit dem Fairfunk, die es probiert haben, das 100% fair zu machen, ja, aber sie mussten ja. zugeben, dass es, ja. es, also ob es gar designt, aber sie konnten es nicht garantieren, dass es wirklich ja. so ist. Oder? Ja. Das ist wirklich schwierig. Bei gewissen Sachen, bei einfacheren Sachen, wie Schocke oder so, dort geht es noch.
0: Aber, äh, ja. Ich glaube, dort ist vor allem ein Thema eine Art Transparenz oder einfach so die, die Information auch. Weil in dem Sinn, auf, auf, aus dieser Perspektive gebe ich auch absolut nicht dem Konsument die Schuld. Aber der Konsument könnte es trotzdem alles selber regeln wenn jetzt die Leute nur noch Fairtrade-Sachen kaufen dann würde das ja automatisch vom Markt nachziehen. Was ich das Gefühl habe, was der Fehler ist von der produzierenden Seite ist, dass sie eben nicht interessiert sind, die Informationen überhaupt zu geben. Weil wenn auf diesen Produkt stehen du, das, was du vorhin gesagt hast, oder, dass irgendwie mit Korruption oder so, ja, das ist halt legal, oder? Wenn das aber dort darauf wie das wie das produziert sind, was die Hintergründe sind. Ich glaube, da würden sehr viele Leute das nicht posten wollen. ja, Also es gibt die Informationen fehlen.
1: Ja, und da ist natürlich auch wieder die Frage, wie vertrauenswürdig sind denn die Informationen? Oder? Das Ja, ja. ist natürlich das andere. Ja, ja. Das ist, das ist mit den Labels, das ist zum Teil auch das Problem. Ähm, zum Teil ist es zum Beispiel so, dass die Labels werden ja eigentlich von den von den Händlern zum Beispiel finanziert oder von den Produzenten finanziert das heißt das ist wie du hast schon beim Label selber einen Interessenskonflikt mm-hmm. oder ähm, äh, ich weiß nicht mehr ich weiß nicht genau wie es bei äh, anderen Labels ist aber es gibt zum Beispiel Labels wo die die das Label beantragen zahlen für die, für die Zertifizierung oder das ja. ist ja schon ein riesen Interessenskonflikt oder? Ja. oder es gibt auch Labels die von der Hersteller gegründet worden sind ja. was auch also Ich kann nicht auch sagen automatisch, dass die nicht, nicht, nicht wert sind, aber man muss sich auch die Frage stellen: Oder sind das jetzt wirklich. Gibt es da nicht einen Interessenkonflikt? Oder wie, wie, wie genau nehmen sie die? Oder? Ja. Das
0: ist ja ein, ähm, so ein Sache. Ja. Die zweite Frage, oder hast du gerade noch etwas sagen? Nein, ist gut. Die zweite oder die letzte Frage. Ähm, bist du optimistisch? Hast du das Gefühl, es kommt gut?
1: Ich denke allgemein, also im Großen und Ganzen, denke ich, bin ich optimistisch, dass es besser kommt, ja. Also viele Länder in Afrika haben sich in vielen Bereichen eigentlich schon sehr sich verbessert. Also wenn es einfach die, auf, die Met- auf die Statistiken schaust, wie Kindersterblichkeit, und äh, all, die Sachen, all die schlechten Sachen, die man so vielleicht schon gehört hat, so stereotypisch, yeah. das wird eigentlich in den meisten Ländern oder in der Mehrheit, ja in den meisten Ländern wird das langsam, aber sicher wird das besser, oder? Mhm. Ähm, was jetzt vielleicht in den anderen Ländern mit in, im Moment schlimmer wird oder sich nicht verbessert, ist äh, die Ungleichheit oder? Vom, vom, vom Wohlstand. Und äh, ja, in Enten, also es ist ja klar, in gewissen Orten ist es jetzt im Moment am, sich am Verschlechtern. Yeah. Aber im Großen und Ganzen denke ich, kommt es gut. Ähm, in Nigeria ist, ist es schwierig. Es, ist, äh, ja, es, ist, es hängt halt vieles auch noch von, von der politischen Situation ab und so. Es ist, äh, es ist schwierig. Aber es gibt Länder, die wo, wo stabil sind und wo... wo langsam aber sicher so Fortschritte machen. Mhm. Und ich denke, ja. Man muss denken, wenn ich vor, vor 80 Jahren oder so haben, äh, ist die Schweiz auch nicht so... hat die Schweiz auch Probleme gehabt. Also ich weiss noch, mis, 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 meine, meine Großmutter hat mir erzählt, dass sie nicht ein Ski weil ihre Familie sich nicht das Velo leisten mhm. Und das ist noch nicht so lange her. Ja. Und äh, Ja. Eben, vor 100, 150 Jahren sind die Schweizer eigentlich schon praktisch eine Landwirte der Nation gsi. Ja. Wir hatten ein bisschen Ja, wir haben Licht <lacht> Mit wo, wo und das wir waren? sind. Mhm.
0: Genau. Yes, cool. Danke vielmals. Ja. Vielleicht noch, ich ja. weiss nicht, ob, das irgendwie, ob du das überhaupt willst, aber kann man jetzt dein Projekt und von deinem Papi irgendwie unterstützen? Oder? Ja,
1: man kann es unterstützen. Man kann auf... Äh, colette schweizch Da findet man eigentlich alle Informationen auf der Webseite. Ähm, ganz kurz, wir haben es jetzt gerade, das gerade geschafft einen Container abzuschicken mit Ware. Es ist fast ein Jahr gegangen. Ich bin wegen der unberechenbaren Sachen, in die in der Kirche passiert. <lacht> äh, Zoll und... Äh, Korrupt- und Beamte, die irgendwelche neue Regeln äh, so auf der Stelle Aber wir äh, haben das jetzt geschafft und sind jetzt eigentlich ähm, so ein Ausbildungszentrum einrichten beziehungsweise am ein bisschen upgraden, mhm. damit man jetzt verschiedene äh, Kurs ähm, machen Also es hat schon ähm, Kürze in Kosmetikherstellung zum Beispiel mhm. oder äh, wie, ähm, also Umgang mit Technik, also so computer äh, Basic skills für die, die es noch nicht hatten. Einfach allgemein Sachen, wo, wo, wo die Leute entweder bei der Arbeitssuche helfen oder wo sie selbstständig äh, ihnen hilft, äh, ja. um sich ein bisschen selbstständig zu machen. Genau. Yes. Also, wenn ihr das unterstützen wollt, liebe Hörer und Hörerinnen. nur zu unterstützen, willkommen. Cool, ja. Genau.
0: Jetzt nimmt den Link noch drei. Ähm dann danke ich fürs das Zuhören. Fragen wie immer erwünscht. Feedback auch wie immer erwünscht. Und äh, ich tue natürlich alles weiter, äh, falls ihr noch Fragen an persönlich habt. Und dann. Äh, machen wir's Tschüss miteinander. Allerhand im Klarner Land für mehr Nachhaltigkeit und Gemeinschaft. Das wär's es mit diesem Erfolg. Merci vielmals am JK für den Intro- und Outro-Beat. Sundown. Ein Link ist auch in der Beschreibung und dann wünsche ich euch eine wundervolle Zeit, bis hoffentlich nächste Woche. Tschüss miteinander.